0: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das alte Sprichwort zeigt, die Aufschieberitis gibt es nicht erst seit gestern. Aber das Wissen darum hilft jenen wenig, bei denen sich die Sucht schon entwickelt hat. Gerade unter Studierenden können die Folgen dramatisch sein. Der Prüfungstermin rückt immer näher und man hat noch nicht einmal angefangen zu lernen. Aber am Karlsruher Institut für Technologie lässt man die von der Aufschiebesucht Betroffenen nicht im Regen stehen. Am 5. August hat deswegen ein Online-Kurs
1: gegen chronisches Aufschieben begonnen. Insgesamt reden wir ja von einem Seminar, was auf elf Wochen angelegt ist und was großteils videobasiert abläuft. Das heißt, es gibt kleine Lernhäppchen in Videos von drei bis maximal zwölf Minuten. Und von diesen Videos gibt es circa 60 Stück. Das heißt, die Teilnehmer schauen sich jede Woche Videomaterial im Umfang von ungefähr einer Stunde an und lösen dann dazu Aufgaben oder diskutieren in Foren. Das ist das Konzept, was diesen Kurs ausmacht
2: ist aber jetzt nichts, was man irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen muss und dann ist es irgendwann zu Ende, sondern das ist dann ganz on demand. Das heißt, man kann sich da in diesen Kurs einklinken, wann immer man möchte.
1: Nicht ganz. Also wir sind jetzt gestartet am 11. August mit den elf Wochen Laufzeit. Man kann sich jetzt während der gesamten Laufzeit noch anmelden und quasi nacharbeiten, was schon gelaufen ist. Und der Kurs wird auch nach Kursende noch eine Weile offen bleiben. Aber irgendwann ist er dann auch wieder offline und wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal starten.
2: Sie sagen, das sind Videos, die sind jetzt verfügbar auf YouTube oder wo, wo kann man die sehen?
1: Also das Ganze nennt sich ja Massive Open Online Kurs und für diese Art der Kurse gibt es spezielle Plattformen. In unserem Fall ist es die Plattform Iversity. Das heißt, um die Videos zu sehen, muss man sich bei Iversity anmelden, was kostenlos ist und dann kann man eben an dem Kurs teilnehmen.
2: Sie haben gesagt, es sind kleine filmische Häppchen. Da würden dann also Inhalte. Wie ist das Problem überhaupt zu beschreiben? Wie gehe ich mit dem Problem dann um? Können Sie da ein bisschen ein paar Beispiele nennen, was Sie da zeigen?
1: Die Videohäppchen sind so gemacht, dass quasi immer so ein Lerngedanke im Vordergrund steht. Das heißt, wir haben zum einen Videos, wo es vor allem darum geht, Prokrastination zu erklären. Wo kommt es her? Was sind die Ursachen? Also wissenschaftlich die Hintergründe. Und dann wiederum gibt es einen Großteil der Videos, die sich eben direkt damit beschäftigt, wie kann man denn der Prokrastination begegnen? also quasi ein Training gegen die Prokrastination.
2: Sie sagen, das ist etwas, wo dann auch Aufgaben gelöst werden sollen und müssen. Das bedeutet, es gibt da auch noch einen Austausch-Kommunikationskanal?
1: Also es gibt mehrere. Zum einen ist es eben so, dass Diskussionsforen Teil von diesem Online-Kurs sind. Wir sind jetzt eben gerade gestartet und dann war zum Beispiel eine Frage, nachdem die Teilnehmer gelernt haben, was Prokrastination ist, dass wir sie aufgefordert haben, mal zu sagen, was sie denn selbst prokrastinieren. Was sind denn so typische Aufgaben, die man eben vor sich her schiebt? Und da ist zum Beispiel schon sehr reger Austausch entstanden und die Leute erzählen. Eben von der Steuererklärung bis eben zur Seminararbeit, was sie alles so aufschieben.
2: Frau Dominok, dieses Thema Aufschieberitis, Prokrastination, scheint eines zu sein, das viele, nicht nur Studierende, begleitet. Das fängt teilweise ja schon auch in der schulischen Karriere vorher an. Können Sie mal ein bisschen den Umfang beschreiben, wie viele Menschen von diesem Problem betroffen sind?
0: Zur Verbreitung dieses Phänomens, des Aufschiebeverhaltens, ja, gibt es in der Literatur sehr unterschiedliche Zahlen. Man kann allerdings sagen, dass es in einem gewissen Umfang ein Phänomen ist, das wir alle kennen, das jeden auch mal mehr oder weniger betrifft. Die Zahlen... Selber variieren hier zum Teil zwischen 20 und sogar 70 Prozent, also je nachdem, welche Stichprobe man da auch heranzieht.
2: Ist das jetzt etwas, was mit einem bestimmten psychischen Profil verbunden ist, mit einem bestimmten Persönlichkeitstypus? Oder ist das etwas, was vielleicht eine bestimmte biografische Epoche begleitet und dann ist es wieder zu Ende? Ist das irgendwie wirklich jetzt eine Krankheit oder ist das einfach nur irgendwie so ein, ja, eine Art Tick oder so?
0: Nun, also hier kann man ganz klar sagen, dass sozusagen die Dosis das Gift ausmacht. Prokrastination an sich ist nicht als Krankheit in den gängigen Klassifikationssystemen aufgeführt. Also da muss man ganz klar sagen, es ist nicht als Krankheit bezeichnet. Allerdings ist eben hier die Frage, wie stark jemand aufschiebt. Prinzipiell kann man sagen, dass chronische Aufschieber meistens in vielen Lebensbereichen aufschieben, also nicht nur im Beruf, nicht nur im Studium, sondern zum Beispiel auch privat. Der Knackpunkt ist hier immer der persönliche Leidensdruck. Das heißt, wie groß, wie stark sind die negativen Konsequenzen, die der Prokrastinierer durch sein Verhalten, dass er eben wieder besseren Wissens nicht abstellen kann, einfach erleiden muss. Und spätestens dann ist einfach Handlungsbedarf.
2: Handlungsbedarf ist ein gutes Stichwort. Was kann man denn letztlich dagegen tun?
0: Wir hier schließen uns der Auffassung an, dass das eine ja, Störung der Selbststeuerungsfähigkeiten beinhaltet. Und Selbststeuerung ist auch ein sehr komplexes Feld. Es beinhaltet im Prinzip alle Facetten, die uns als Menschen ausmachen, also unsere Gefühle, unsere Gedanken, unser tatsächliches Verhalten. Und bei einem Prokrastinierer sind eben diese Selbststeuerungsfähigkeiten in irgendeiner Form nicht optimal vorhanden. Das heißt, dieser Mensch ist eben nicht in der Lage, optimal auf seine eigenen Gefühle zum Beispiel Einfluss zu nehmen. Und gerade beim Aufschieben, wo es ja in der Regel um unangenehme Pflichtaufgaben geht, sind negative Gefühle und der Umgang damit natürlich ein ganz wichtiger Punkt.
2: Viele argumentieren, ja, der Druck muss nur so groß sein, deswegen kann ich erst zwei Tage oder drei Tage vor der Klausur wirklich anfangen zu lernen.
0: Richtig, also das ist ein ganz beliebter Ausspruch von einem bestimmten Typus auch der Prokrastinierer, dem sogenannten Sorglosen oder auch Happy-Go-Lucky-Prokrastinierer, der sich das sozusagen selber ein Stück weit auch einredet. Ne? Also dieses, nur unter Druck generiere ich die besten Ideen und bringe auch tatsächlich die beste Leistung. Studien haben allerdings gezeigt, dass Prokrastinierer de facto schlechter abschneiden in ihren Leistungen. Es ist also nicht so ganz richtig.